0: 我、oh, 我们今天要聊聊一本
1: 书，叫《变革抗拒》哈。我回头看，天哪，没几个人跟上来。那你明明利益是良善，跟你这个利益并没有取得共识。嗯、如果你这个利益可以引发共鸣，引发他们的想往，所以啊，又回到会议上面来讲
0: ，我应该脱离。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四分享服务业的知识和洞察，当然也别忘了礼拜五的大店长相公所。今天的很特别的来宾谈的一些，也可以谈一下恐惧、哦、创业好像也是一种恐惧、哦、好像没有你想的那么可怕，或者是说很多事情出发了其实也没那么可怕、哦、那。呃，今天这位来宾很特别，是我很多年的好朋友，也是、呃、我们在大电影社群很多年来也一直跟大家切磋，也一直很不吝。与跟大家分享的一位大哥，一位大老板<笑><們><笑>。没有没不是大老板
1: ，大哥是是<笑>是，是<笑>年纪比较
0: 大。卡马咖啡的创办人 Beny n <笑>、嗯、大家
1: 好，大家好，大家好。其
0: 实这几年，呃，从其实大概我们算一算，大概六七年前，整个大店长在用读书会的方式进行的时候，呃、b e n n y 就常常这边跟大家学习，常常接待大家，跟大家分享、哦呃，其实我们刚才聊，包括我自己两三年前，呃，离开前一段职涯的过程，其实他也是我很好的、呃、私人董事啊，就是每个人都有一个、呃、在人生转角或者是十字路口的咨询的对象。那其实 b e n n y 就是我一个很好的对象。那那时候，呃，我也问他说，哎、欸，我其实也接近快五十岁，然后才要离开。一个二十年、二十年工作的职场，然后领薪水领了二十年，要突然要帮自己发薪水啊！那这个过程，<笑>呃，其实 b e n n y 也是大概四十几岁，也离开广告公司，在呃很大的广告公司帮很大的客户，像中华电信这样的客户服务。那呃，到了四十几岁，也觉得创业这件事情是他真的想做的事情，所以我我特别也会问他、哦、所以这个也也谢谢他给我一些一些鼓励。其实。
1: 那时候紫燕其实我在我扮演的就是鼓掌，然后鼓励，然后叫他往前冲。其实其实也没有做什么，因为其实他有想好了清楚的定位，嗯，那也大概讨论了一下，比如说，哎，你觉得方向大概一致，嗯，然后其实想想就去闯吧，因为我我真通常都扮演那种鼓励。人家说推坑也好啦<是>，说鼓励也好，但是我基本上我也觉得说往前冲，冲了就算跌倒，拍拍拍拍灰，身上灰尘继续往前走。如果真的不行，回到原本又会怎么样？嗯、了不了不起，没什么好损失的、啊。再回去这个这个业界，难道没有人没有人会想请你吗？一定会一堆人想请你啊，不用怕、啊。你你多的是更多的那种人生经验。那我总觉得，我总觉得就是。真的要创业的时候，勇敢往前冲。我最近才有一个朋友也是这样，忽然就生了儿子，然后双胞胎，哦、然后觉得忽然压力很大，然后他是、哦、他是老师，然后想说啊，压力这么大怎么办？然、啊、后要创业，我当然拍拍手啊，嗯、我我又是属于那种鼓掌，然后推着他说往前走吧，冲吧。嗯、那我自己我自己回想我。我自己创业的过程何尝不是如此？因为那时候也是有了小孩，有了有了整个，忽然觉得说不太一样，自己想要做不同的一个，开创自己的一个未来。是，其实我真的就是往前冲了。你说这一路上来，怎么会没有跌倒？怎么会没有受伤？嗯、一定有。嗯、
0: 是
1: 。可是你会发现，就是到后来你会发现，创业必然。受伤必然跌倒，必然跌跌撞撞，这都成长过程。
0: 是我记得，嗯、呃，那时候被你的太太哈，我们都叫她小乖哈。那、嗯、那其实她比较早，就是那时候你还在啊、呃、广告公司、营销公司上班。那呃，上班还就是至少还维持一份薪水哈。然后她先帮忙把一家店、<笑>是是是是两家店去尝试。那其实我记得那时候小乖常跟我讲，就是说你每次回来就是扮演那个他心目中的叶教授，对,对对，星<笑>海罗。金海罗盘的叶教授,教授就跟他讲过，虽然我们这个月亏损，虽然这家店没有赚钱，對對對但是它都是我们以后成长很好的学费，很重要的养分。对，虽然店长帮我们亏空了好几百万哦，然后有一好像有一家店所托非人哦，那个，所以感觉
1: 那时候比较像自己，感觉那时候反而因为没有参与其中，反而比较像 coach。不要像教练、嗯，客观，不要哎，不要、欸、客观的去看很多事情。等到你真正投入其中，又又又有时候又觉得自己没那么客观
0: 。是是，我、哦、我们今天要聊聊一本书，叫《变革抗拒、哦》那这个标准台啊，待会我们会聊。<笑>我还是刚刚才继续聊一下那个推坑这个事情、哦、其实。推坑别人不难呐，哈，就是说你反正他他跌倒他怎样，其实最后也是他自己决定。有时候推坑别人其实就是呃给给别人一些鼓励，或是老实说他跌倒也你也不会痛哈。但是但是当你自己跌倒那个痛，呃，其实前几个月你骑脚踏车、你骑自行车发生一个蛮惨的。意外、哦、是是是那因为我们在社群里面，大家也都非常非常关系，对，颈椎断掉,<笑>掉。我们在我们那个两个三百多人的大店长的赖群里面，嗯嗯嗯那因为大家也不方便直接呃赖给你，然后就透过我这边，然后转了好多好多大家的的问候，有
1: 都有收到，真很感谢，是是很感谢
0: 。感謝<笑>对，就是那个过程要给自己打气，就是有时候创业的过程，或是运动的过程，挑战的过程。自己跌倒，那那个爬起来的过程，或者是你还要担心周围的人的担心，他就不是说像鼓励别人推坑那么的。
1: 其实我，我我我只能说到创业到一个阶段之后，你发现其实责任会多过一切。是，你会发现不是一开始一开始很简单，就是赚钱。那一开始会是比如说，呃，我的目标就是可能在在自己的生活，或者说你想改变等等这些。可是到有一定的程度之后，你会发现你身上不知不觉担了很多人的责任跟跟期望。我这次受伤的发现说，天哪，我不是我个人一个人，嗯、而是。一个企业，一个很多人的一个寄托等等，其实你会发现那个责任感是很，嗯、那是另外一件事情，哦、那是那是受伤的另外一件事情、嗯，那
0: 也是支持你某一种要自己要更更坚强的一些很重要很重要的
1: 。我觉得也是不是支持就更坚强？我倒觉得坚强在于自己本身的本性，每一个人有每一个人的本性。是，我是属于那个部分，我是属于坚强的，而且是属于比较会往前冲、目标导向的这样的一个人。每一个人的本性有不同的，有的人是很。呃，委婉而坚定。嗯，有的人可能就是很容易看着不同的情况、事实的转变，<是>各自有不同的。每一个人要要创业，其实善用自己的优势。嗯，不见得就是说啊，某某人是怎么样，我跟着学怎么样，嗯、不见得是适合你的。嗯，其实基本上每一个人在创业过程，其实善用自己的优势。那我就是善用我自己跟我老婆共同优势，是，然后所创造出来。我们有时候觉得我们。可能不是那种很聪明的人，但是只是两个两个五十分，五十分加起来就是哦六十分，六十分加起来就一百二十分，大概是这样的一个状况
0: 。嗯嗯嗯，所以乐观还有这种嗯、呃、正面，其实其实我自己在小怪和 Beni 身上都看到这种正面的那种能量哦。那当然大家知道，现在这段时间也非常关键，因为接下来 IPO， <是>接下来要、呃、台湾的咖啡市场又进入了更更激烈的竞争的阶段，还有资本化，还有这个更多的加盟主要跟你们这个品牌一起走哦。所以嗯、呃，这个其实是一个很大的责任在身上
1: ，是是，绝对是、嗯、挑战。但是一直存在。你咖啡市场发现，现在就是标准的红海。就算你以前是蓝海，你到现在也是变红海了。是。以目前来讲，就是百家争鸣。因为以以红海的一个呃，算是一个，如果以行销的角度来看呐、啊，就是说一个一个生命曲线来看的话，嗯、它绝对是在一个成长期。
0: 是
1: 。成长期的一个過程市场还在增长。市场对还在增长，那整个市场扩展量都有。那你这个部分的标准？标准就是百家争鸣，然后每一个竞争者都进来，<是>嗯、然后绝对都有大咖的，然后各式各样百家争鸣这样，那所以相对竞争也嗯
0: ，但机会也还是多是。那我想这个今我会呃找找 Benny 哈，就是因为。上个月我我来看看了他一下，然后也真的也很关心他，然后他又回来上班，那我觉得呃很想来跟他说说话，但是其实也没有，那时候也不是为了啊、呃，特别有什么事情哦、喔，我觉得就就看看老朋友，然后呢那,那你说就跟我说，哎、欸、你正好在正好在看一本书叫《隔抗剧》哈，就是在谈改变这件事情，你你就很兴奋的跟我分享这本书，后来我还。真的把它找来看。那我我今天想要跟你聊一聊这本书。我觉得这本书讲到了一个所有在做领导、在做创业、在做组织管理者的一个很大的议题，叫做怎么样去协助或是让你的团队改变这件事情啊。就是说，他们这这本书在讨论人，人为什么不能改变，人为什么很难改变。但是大家知道，刚刚讲的，不管是咖啡的市场，不管是大家。各位大店长，现在大家面临的，呃，餐饮的市场或零售的市场都一样哈、哦。这两年线上线下外送平台等等，整个市场变化这么大，你的组织、你的商业模式不可能不改变哈、哦。那这个改变的背后，就是你的人的思维，或者是你的组织的这些呃成员的的工作方式都要改变哈、哦。那以前都要到到线上，呃，以前都要到会议室开会，现在在线上开会哈、哦。那呃，不管你喜不喜欢。我熟不熟悉这样的呃方式，都要都要改变。那这本书很特别哈、哦，它叫呃，它其实是一个哈佛的呃组织心理学家的一个研究哈、哦，变革抗拒。在请 Ben 你谈这本书之前，我先分享一下这本书序言讲到一件事情，叫改变有多难。他说，心血管就是这个心脏病的外科医，这个心心血管呃疾病嘛哈、哦，就是有人。呃，如果你得了这个高血压啊，什么这些血脂太高等等，那心血管疾病，呃，医生会跟你讲，如果你不这样做，你可能就会影响到你的生命的安全。医生这样跟你讲，其实只有百分之呃不到二十的人哈、哦，他们说大概只有六分之一的人会因为自己的生命受到威胁而做出改变。<笑>就是说啊，跟你讲不能吃太油，不能吃咸酥鸡，然后不能太喝太多酒，要早点睡觉，因为你现在呃这个有心血管的疾病啊，不然万一天气变冷怎么样，你可能就会呃、啊、发生意外，嗯、啊，这么这么跟你生命有关的危险，然、啊、即便跟你生命有关的危险的这样的一个呃警告，只有六分之一的人会因为这个改变。好、哦，那他这本书要这延伸的意思是说，攸关自己生存的事情之后，就这么少的人愿意改变，那那不要说公司的事情，那公司的事情，呃，跟我们每个员工，或是跟员工，呃，他一定没有像生命那么的关切。那你呃，当你一个领导者要教大家改变，要带领大家改变，那其实那个困难是非常非常复杂的。那他在讨讨论，呃，这个。问题的本质以及解答的方法，哈。那我想先问一下 Benny， 就是说，呃，这个主题让你觉得很有意思，还是说你你在带组织，或是现在刚好遇到了这个问题？其实
1: 这本书对我来讲，其实它看起来是不太容易、不太容易懂的一本书。说真的，嗯、那但是我每一篇，我每一篇大概都看了一两次，至少两、哦、次以上。是。然后两两三次之后，慢慢的 c 去到一点，但基本上我到目前我也不觉得我可以运用的非常好，嗯、只是在学习的怎么样去运用它。但是让我 impact 比较强的就是说，就像子燕一开始讲，就是你连生死的改变，连面临到你对生命上面的那个生死存亡之际的改变。嗯能够产生行动的人，竟然是那么少的，更何况领导者，你怎么期望说你的组织的变革会成功？嗯，那这一点在一开始一看的时候，我就想说：天哪，我还想要改变什么？那怎么改改变呢？那循序渐进的，当然就是有带领了很多很多我们不同的一些知识。他可能前一两章大概谈的都是理论，对，但是在这。理论里面，你看到就是说，哦，原来以前没有涉略过的，包含心理学上面的，比如说那个，就善良的德国人，这种服从权威的那种、嗯嗯、那种认知。是原来，原来我们人很多人是在一个，我们是一个社会群体的一个部分，嗯、有很多人可能会因为社会群体的压力而去做了一些，是自己也会去做。你可能觉得你自己没那么那个，嗯、但是这是从心理学上面来看的。那 anyway， 我我总之我看完就是说，我看完前面，然后到后面，然后你会发现说，哎、呃，他循序渐进的在引导你怎么样去看所谓的变革抗拒这件事情。<對>那其中有一点我觉得还蛮好玩的，就是说，其实你的变革抗拒，我我自己的笔记里面是这样，变革抗拒等于就是你的一个免疫系统，就有点像我们自己身体的一个免疫系统。嗯、你之所以会抗拒，是因为你。身体在保护你自己，对
0: ，保护但是有时候这个保护到底是对还错、嗯？嗯，
1: 尤其像我们免疫系统，有时候也不见得，哦、也不见得是保护是对的。嗯，那它变成改变它之前认知，它认为说这个我需要启动去改变它，所以让你的抗拒是很大的，是，所以不容易改变。是，所以这个是呃吸引我去去阅读这本书的，嗯、因为一来它也是我目前在上的一些。呃，教练课程里面的一个<是>一个功课，要念的一本书。嗯那、嗯嗯、实际上也是我很想要去了解，因为我总觉得企业里面呐、啊，不是只有我们一个人。你如果说假设呃，一个团队里面每一个组织的人的心会跟你同一个方向，是，是那会跟你想要改变的方向是一致的时候，嗯、那个力量是很大的。嗯、是，如果你的领导者的方向是往左。嗯，结果有里面有很多人的方向是往右的时候，这个抗拒力量其实就相左掉了，你的力量就不会那么强。是，所以我以一一个负责人，我会想说，我怎么样去让整个企业同心往同一个方向走？嗯、这是我的想法
0: 。是是是，这是说每个老板都想的<笑><对>，<笑>希望大家能同一个方向。所以前有一个老板跟我讲，其实老板就像嗯那个火车的车头哈，你要用十分的力气，可能最后一节才开始慢慢。启动，哈，才动一两节。那后来我遇到另外一个老板跟我分享，因、欸、为我觉得他的比喻也很好，他就说，就是企业有两种，一种就是。刚讲的那种叫“自强号”，就是一个车头拉着大家往前动，所以“自强号”最高的时速大概只能到一1 0一2 0哈。那他说高铁每个车厢都是动力，所以它动它才可能时速到2百0到两百两百六哈。大家搭高铁的时候，有时候会显示那个，哎，我觉得这个也也很很贴切就是说当大家一起动，那个才会有一个速度。那如果要靠那个领导人拉，那真的是拉到最后，那个力量就就很辛苦哈、哦，所以变成说，你只要稍微不拉，他这个车子就往后退了哈、哦，就是很可怕的事情。所有老板都都希望大家往往这个方向去。那我觉得我看的这本书，其实把这个原因，其实在第一章他他讲的这个道理很关键哦，就是说，嗯，刚讲的善良德国人，这个就是有人在研究纳税德国人会做出这些啊毒气室啊等等等等，这个是一个集体共谋的。一个事情，那么就发现，其实这是一种社会社会意识的力量。那其实大部分我们很大的行为都是社会意识的力量主宰了。那只有大概只有三分之一左右的人，他可以慢慢的，呃，有一些自主的意识，哦，那他自己可以，呃，有一些自己建立一套自己的比较独特的价值观跟独特的思维，啊、哦，那那这个带走三分之一的人会会做到这件事情。但是他这本书要讲的是，能不能在这个自主意识上面。还有一个自我转化。这个意识哈，那他他算起来，他们说根据他们的研究，大概只有百分之一的人可以做到自我转化的意识。那其实也是很多 CEO 的重要的特质。那总之就是说，他讲过这件事情很难哈。那为什么我们这个时候要那么的关键的去去看待跟接受这个这个题目的的考验？因为他特别讲现在的职场，因为我们已经脱离工业时代，进到资讯时代，每个人的自主，每个人。上班他可能同时在跟你开会，同时又上 F B 在靠北靠北老板哦，是就是说在这种自主的情况下，而且我们要去用的是。各位伙伴、各位同仁的创造力这件事情，所以啊，病说他他认为其实必须要很清楚你怎么样去驱动同仁去协助他改变所以这本书大概是围绕着这个主题。我很好奇，就是说像卡玛这样的公司，这个总部然后做得非常的活泼，然后很多卡玛的 baby 哈，那其实你们是非常创意导向的一家公司啊。其实这些人这样的伙伴跟团队，大家自主意识都非常高。中场休息时间，分享一下我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。今天想和大家分享的是 i s h e f 云端餐厅的新功能——餐厅快递，它的第一阶段功能。外送运费自动算这个功能，主要是补足当餐厅想要经营自主外送时，能够更轻松、更有效率。比如说，像不久前的端午节，如果餐厅有做像是粽子礼盒等期间限定的商品，就非常适合使用。消费者可以线上直接下单，计算运费。预付款项，而餐厅只要选择自己习惯的物流方式出货就可以了，不需要再去特别找电商平台上架，省去抽成，也多了一个可以持续经营熟客与会员接触的机会。当然，不只是节庆的限定商品，平常也可以经营一般餐点的自主外送，等于是除了加入知名的外送平台之外，再多了一个新的自有通路的经营。未来爱削府会持续开发更多功能，让餐厅快递的架构变得更完整。有兴趣的听众朋友，欢迎向 iShelf 的粉丝专业看看更多讯息哦。嗯，其实你们是非常创意导向的一家公司、啊、<哈>其实这些人这样的伙伴跟团队，大家自主意识都非常高
1: 。自主意识，我觉得一定要有。但是问题是说，像书本里面也写说，因为那个那样的一个观念，就是因为社会社会的一个一个驱动力，人人都可能是一个帮凶。但是重点是在于说，你自己本身是不是有独立的思考，跟那个什么，是不是在一个大是大非之前，你是不是？不轻易低头的那种坚韧性，是不是？其实这个是很多方面的一个养成，而且这个没有遇到一个大事情的时候很难看得出来。但是举小的例子好了，就是说，假设我们今天呃内部里面提一个案，那今天提了一个一个包装礼盒，那大家可能都觉得哎还不错，还不错，还不错。啊，有人心里面可能觉得说这不好，嗯，可是他也没讲，可能就受。受制于所谓的那个服从权威，或者说是谁已经觉得已经很好了，然后什么都没人讲，可是心里面讲的那个不喜欢，却却是没敢讲出来。那可能因为多数人同意，或者说受迫于时间已经很紧迫了，这时候也不敢放炮。就这么让他过吧、啊。那这时候谁敢讲？少数的那几，他觉得说，嗯，真正的有不同独立思考在看。所以有时候老板也要去看，就是说，你真正真面对的那些放炮的人，跟那些你反而是要欣赏他的不同的角度。嗯，那有时候往往最惨的是，我们身为老板又在那边讲，就是说，呃，我觉得这个还不错。大家还没发表意见不错的时候，你已经讲了，讲了，其他人就更不敢讲了。这是很难避免的事情這。这这段时间我一直在学习的，就是说我怎么样把我的意见给抽离掉。我尽量去让他们有不同的发展出来。说这件事情简单哦,哦，啊，我天哪！我看了这本书，我发现我的惯性行为还蛮重的，因为觉得说，哎，有时候看到某些事情，我就忍不住的会想讲。到后来我就觉得，哎，自己会察觉，察觉到，因为也相对看了这本书，我自己会比较察觉自己的行为，也跟我最近上了教练课有，那我就会察觉到自己不要去影响这样的一个结果，让他们有。发挥不同的空间。我后来发现我的惯性还蛮强的，所以我就会离开。到后来我会离开这个位置，就不离开这个这个讨论的会议室。我发现我会忍不住的想讲话。我后来干脆说：“你们结论告诉我，会有这种感觉，会有这种感觉。”所以我会觉得，回到刚刚讲的这个自我意识的部分，每一个人都会有，但有没有勇气表达，这是一个。以现阶段的年轻人，我觉得他们越来越好。就是说，可能他们的在以前我们那个年纪，五六年级是那种那种父权。权威的那个教育长大还是有那个那个，那個、比如说以前的老师等等，嗯，我们还是在权威的一个工
0: 作也是老板英明啊，对，<笑>對权威的长大之下，我当我们当老板，我们觉得我们也是很英明啊，是,是
1: ，那就是觉得这就权威权威的那种长大之下。那以现阶段年轻人，他们相对比较独立思考，相对他们的。information 也比较多，嗯、来自于网络，来自于什么？他们的搜寻等等，这些这些自我的一个表达，比以往我们那个年代来的更多的那种表达的那个方式跟，跟跟勇于表达。我我回到那件事情来讲，其实出现在我们生活各种各种大大小小的一个情况之下，嗯、那也。也不光于，比如说大事可以大到像俄乌战争这种事情，有多少人可以表态、嗯？是，然后等等这些，那小事小到我们平常一个会里面，其实都有，都有这样类似的一个情形。这个我觉得这是一个一个思考模式的一个一个转换呐，就是说怎么样真正转到自我转换意识，我觉得这是一个学习的过程。那有没有表达出来？有时候不见得是我们自己。看的或想的，真的可以做得到。有时候那真的是遇到事情的时候，才真正真正可以考验出来。这样
0: 。那像像我们举个例子，像去年遇到三级警戒，或者遇到疫情，然后很多门市很多营业额突然这个这个剩下一半，或者说门市的这个营业状况起了很大变化。那那个时候对你来说，在团队上的是一个很好的改变的时间点吗
1: ？以公司来讲，其实分成两种。嗯，两种改变，一种是技能的，比如说刚刚子燕所问的，我觉得比较偏向技能面，嗯，它倒不至于属于，比如说心态在变革抗拒的这种心态面的那种改变。嗯、我也面面对过几个不同的伙伴，就那种不同的伙伴，你会发现，你很多在跟他沟通的时候，你会发现，哇，天哪，好难改变，对他的那个思维的惯性，对你也不知道怎么改变他。嗯那相对有时候自己看自己也发现自己也有这种惯性，这是不容易察觉的。就于公司来讲，比如说技术面的改变，那反而容易。是，比如说以这个，比如说你刚才提到那个 case， 比如说在在疫情之下，那我们要想的是说，我们怎么样去增加我们的营收，跟降低损失。嗯，我觉得这个都是比较技能面的一个改变，到到心态面的一个改变。那我们也会分散我们的风险到电商电商上面去，然后还有不同的通路去去分散我们的风险。嗯、以我们来讲，虽然门市是下降，但是我们在其他地方我们 balance 回来。嗯，所以这个是在我我会我会觉得它比较偏向技能面的部分，这
0: 样是,是心态面。你会举一两个例子，就是说你也带过这么多的团队的伙伴，你觉得很难改那个心态，可不可以举一两个例子
1: ？我觉得不用举别人，举我自己就好。我觉得、哦、别人的问题很多啊，其实我。自己啊，我就很愚蠢的办过一件很愚蠢的事情。那这个愚蠢的事呢，我举例哦，就是说，确实也发生在我们公司。我曾经我自己很喜欢跑步，我也希望大家能够健康快乐，嗯、然后能够享受到这个跑步的好处。嗯、然后，而且我们公司人偏年轻，我就觉得说，嗯、啊，我要来立一个那个目标，嗯、然后让大家累积累积多少步数然后呢，我就从上而下就是规定下去，嗯、每一个人一天要跑多少步。嗯、那我算了一个很基本的步数，嗯、我发现怎么累积不了这些步数，哦、不行，累积不了步数。我还跟他们讲说，我们累积这个步数，我可以把同样的那个步数一步一块钱呢，嗯、我们捐给那个慈善团体。然后。我就要求全部门市跟这么做，然后到后来我觉得累计的布市太少，扩大到全部那个什么所有的加盟店也进来，然后结果我就施加压力，我发现。每天追踪整个数字，怎么都还没达成？哎、欸，我基本每一个人基本几步，我们就达到多少步啦？嗯、很简单的数字啊，你一百六十间店，每一个人有几个人？嗯、你大概基本上有多少步？你往上传，你就可以累计多少步？哦、我们难道没办法做到这件事情吗？又<是>要求督导，然后。去追每一个你各自要多少达成，嗯、然后呢？天哪，那简直是一场灾难。嗯、那个灾难是什么样灾难？就是在那一波之后，有督导就要离职。哦、然后里面有多少反对的声浪？然后呢？天哪，那老板到底在干嘛？嗯、不不晓得老板在那这发生的一个错误，就是标准的那种一个火车头。你后面要拖着后面的人在那边走、嗯，是，你发现你拖得好累，你拖得好累，啊、你根本
0: 拖不动。是，很多开店、搭带团队，现在都是这个心情啊。是，嗯，那
1: 那后来慢慢的，我理解，其实这个很重要，就是你必须要，我我犯的错就是这个错了。我说我举这个例，就是说我回头看，天哪，没几个人跟上来。那你明明利益是良善，跟你这个利益并没有取得共识。嗯、如果你这个利益可以引发共鸣。让他们引发他们的想望，让他们所去达成。所以啊，又回到会议上面来讲，我应该脱离。如果让我再来一次啊，我应该问他们，就是说，如果从几个主管里面，我说假设我们现在要办一个，让大家可以有健康。有益身心的，你们会做什么？尽管我心里面想着跑步哦，我也不能讲、嗯。嗯，到后面他们觉得，嗯，那你们觉得哦，有什么有什么？他们会觉出来，那什么最便宜？什么又、嗯、又最有那个效果？然后等等，嗯、也也许到后面他们讨论出来是跑步，是或者他们说爬山也 OK，、嗯、或者什么都 OK 但。但至少是他们所选择
0: ，<笑>
1: 他们所引发的想望。嗯，那你必须要让你的团队有想望跟有选择，
0: 有选择，达到
1: 而且。目标是他们自己定，是我们预定要多少，嗯、多少时间达成什么什么？是，老板干什么？就像我们一开始的开场一样，我在旁边鼓掌拍手说：“冲吧，子燕，往前冲吧。”嗯，这就是老板要做。嗯、真正倒不是老板要做，你你我一个人跑再厉害，也抵不上十个人跑<是>跑一天吧？是。那你会发现說，说我标准的就是。拖着团队在跑跑跑
0: 跑、嗯、其实这个也是我今天特别想请 Benny 分享哦，就是呃，很多开店的伙伴都会觉得他们人好难找，又留不住，心好累哈。我想大家都都很辛苦，这个都是现实。但是要把你的做做的大，做的长远，呃 ，Karma 也是一样，一家两家四家。八家这样开始，然后也没有财团，然后就是一个<笑>一个中年的上班族的跟的一个夫妻创业就这样开始。那呃也缴了很多学费。那我觉得他们现在可以到这样的规模，一百六十家店。那也在往资本市场，那也不断的成长。那我觉得这里面一定有很多东西可以跟大家分享，像带团队这件事情。那所以你会觉得就是嗯，让大家有选择哈，就有选择这个事情是是蛮重要的。那但我但我我还是觉得这件事情会犯下大家很容易把手伸进去，或者是自己想要不能抽离这个角色。这个是因为大家都是白手起家，很多事情都是当年我们这样一点一滴。然后这样，呃，做对了几件事情，然后好不容易有这样的成果，我们都会很在乎、很小心，怎么就会这样放手给大家去？这个、这个。是一个蛮难的、
1: 这个，这个这个应该怎么说？不同阶段有不同的阶段的事情。<是 S 2> 比如说像刚刚讲的，比如说都白手起家，然后你做做了很多事情，然后我到现在到我现在的阶段，我会发现说对久了就错了。你就很多事情就是你以前创业的时候，嗯、然后这样这样这样这样做，那你又发现说啊，为什么这样的事情以前我就很简单就可以解决，<是 S 2> 那现在为什么不行？嗯，其实。没有思考到时空背景也不一样，嗯、那你也必须要让他们有不同的发展跟犯错、学习、成长，嗯、而且有时候你放给他们有不同的空间的时候，他们想出的方法，也许比你以前十年前所设定的目<是>方法，也许还更好，嗯、可是我们往往会觉得说，啊，我老板很熟，然后最糟糕的老板就是不行，我来，那就惨了，嗯嗯、你一个人来，你可以什么时候？你才有办法茁壮而长大，嗯、因为在小规模当然可以，<是>就不行我来。是,是问题，你到有一定的规模之后，你不能把这个事情放在不行我、嗯。但是它会
0: 变惯性啊！我们刚刚一开始讲它就是惯性
1: 。呃，要改变掉，因为你如果纯粹都是。都是这样的一个惯性，其实你也会反扑回来的。觉得反扑回来，让你知道，就是说这样的一个你自己的惯性所造成的伤害。<是>我举例，比如说你很多事情都要自己来，那你自己就会很累，你也相对没有培养出该有的那个人才。嗯、那以一个公司的一个发展，最重要就是人才。你有多少人才？嗯、你有多少左右手？你有多少人可以分担这些事情，决定你这个公司的成败。嗯。就像书本里面也提到啊，就是说领导者最重要的就是在培养你这个肥沃的沃土，是，就是人才培养的一个沃土，把公司变成一个培养的沃土这样。那我非常非常非常的觉得这句话是很有很有共鸣跟非常同感的。那实际上以我现在来讲，我也是不断在把摆对位置，把人摆对位置，跟跟就是培养正确的人才，然后找到正确的人才。然
0: 后去共同发展公司的未来的、嗯嗯，所以对对久了就错就是在一家店、十家店、一百家店不同的阶段，其实有些事情在一家店、十家店是对的，但是在一百家店可能是错,的,是是错是的。是的，是的，这是您的心得，对，没错，没错。是,是这集的最后，我觉得我还有还有下一集的另外一个问题要继续跟 b e n n 哥聊哈，但是。这集我觉得，嗯、呃，这这本书在谈改变、变革的抗拒哈、哦。那每个人都会抗拒这个改变。那刚讲的就是伙伴、同仁的，呃，有些他的心态真的很难很难变化。一部分是是回头看自己的做事情的逻辑，跟是不是有让他选择。那、哦、那如果这些事情都考虑了，他还是很难改变哈、哦。就是说，呃，有有一种有一种老板，或我们有一句话就说啊，那你就用他的优点。不要看他的缺点哈、哦，但我觉得，我觉得这有点消极啊。我不知道你是不是就是说，当你呃的伙伴，嗯，他也也其实对团队也蛮重要的。你好像也也希望他持续的，可是他有些东西就是不能改哈，就是说一些特别是心态上一些一些态度上的的的方方向，或者说你想要让他比较呃有有不同的想法的时候，他会抗拒的选择是改变他。的某一些呃心态，还是说，就像我刚讲了，就比较就是啊，你就用它的优点，不要看它的缺点
1: 。最简单的方式就是用它的优点，不要看它的缺点，<對>这是最简单的方式。是但是实际上，我们刚刚讲到，就是说，把公司变成一个培养人才的一个沃土来的角度来看，你势必希望就是势、嗯、必希望它可以成长。嗯，那成长就是必须要改变。Okay, 是。那我常觉得说，改变就有点像是挑战。嗯，就是不断地、不断地遇到问题、解决问题，就是成长，就是一个挑战之后你才有经验，<是>然后再往前走。其实所有的改变哦，最终是回到所谓的心态。如果说它本身的一个心态，在我另外的一个教练课程里面，他们有提到很多不同的一个心态。里面如果说呃，有包含，比如说最最基本的，可能就是。不在乎，甚至敷衍，甚至比如说只感兴趣，这些都算是城市整个心态都还没有到达应该要改变的一个状态。嗯、如果他是敷衍，或者说是不在乎，这些都不用谈了。你必须要让他整个心态层次提到所谓的有企图、有承诺，是这才有所谓的改变的开始。嗯否则，你没有从心态里面做基本的调整，让他变成一个有企图、有承诺的人之前，你要谈改变，那是不可能的事
0: 。可是他爸妈都没有办法让他改变成这样，<笑>为什么他来你的公司，你可以改变他这样
1: ？这是一个好问题啊，因为这个就变成说，我们怎么样跟他重新启动？所谓的这个他这个 game orientation 啊，就是说怎么样重新启动这件事情，这也是一个比如说一个领导者在于，比如说我怎么样去激发他自己本身的一个，如果以一个三角形来看的话，有一种行为，然后然后体验，然后学习，那你必须要让他比如说有行。有开始怎么样？他要看他是怎么样的一个状态。有些人可能就是他就是呃有学习有体验，但是没有行为，然后不敢做，不想做，他就有点被动。那也许这段时间，我们就必须要给他给予他什么样的方法，让他可以产生行为面的一个。有些人可能就是有行为有体验。但是没有学习，是那我们应该又要给予他什么样的一个刺激，让他往上？这个每一个人都都各自不同。那回到这本书，其实这本书它里面很多 case 就是在讲每一个人其实有很大的惯性。从书本里面看到可以改变那从他的一个有所谓的四难四个难里面，比如说第一个是自己希望的。嗯，希望这件事情先回到自己的刚刚的企图心的部分，你自己也想要改变吧？也想要改变，才有所谓的第二栏，就是有有做到跟没有，就是说还没做到的，或者说没有做到的，然后才会有第三栏、第四栏。我觉得可以循序渐进的去朝这个方向，这个其实我也还在学，因为包含。我现在也在列列我自己的，比如说我应该想要做什么样的改变，嗯，跟我有做到跟没做到的，<是>我目前也在提列我自己本身的四栏的那个，嗯、那四栏是属于这个四个栏位啊、哦，是属于这本书里面的一个算 know how 吧，嗯，那以后怎么样运用到团队？其实他这本书里面有个人的跟团队的。我目前是没有运用到团队了，嗯，但基本上我先从我个人开始运用起来，然后我我觉得我是我一直相信我自己是一个勇于接受改变的人啊，嗯，所以我相信我是可以改变。那至于改变到同时，就像你说的是困难的，但是我希望能够透过这本书的学习，真正可以做到这件事情。
0: 嗯嗯嗯，这个我我最后还是要帮大家问哈，就是说有时候伙伴服务业哈来来去去，那我们心力也有限。那当然你讲得很清楚，其实我也从很多呃开店或是企业老板身上印证到，真的把自己的企业当做人才养成的一个沃土，这样的老板大部分都比较轻松。是是，是<笑>轻松的意思不是说他就不干事了哈，就是说他可以跳脱出来。daily 的 operation 的这些事情，他可能出来参加建学团，出来参加学习的组织，出来呃，去年 EMBA， 他他就往另外一个更高的视野在成长了。但是很现实，我们的 energy 有限，我们的能量有限，呃，那团队来来去去，那我们还是要把。力量放在愿意改变、愿意启动的人哦，就是说，呃，你你最大概会用怎么去看待？就是说，哪些伙伴该该放生？因为有时候压错，或者是呃，也很浪费力气。然后，对对，领导者来说，其实呃，也也是很心累的事情
1: 。这完全是回归现实面了，因为企业里面你要找正确的人，本来就是其实我觉得是困难的。嗯，就是说。因为我一直觉得说，哦，在 interview 上面，你认知的就是那个样子的、嗯、的人，怎么进来之后落差很大？嗯这种相信大家都有有那个以前我在台大 EMBA、e、上课那时候那时候的那个老师哎刚、欸、好是这本书的那个、那個、老师是对对对陆若嗯呵呵他那时候上课的第一堂课第一堂课他讲就是说面试一切都是假的我想哈哈真什么叫面试一切都是假的我后来终于因为其实面试就是一个包装、嗯、那也不能说一切都假但很容易上当我就上当过好几次也不能说上当嘛就是说。彼此的表达其实认知落差深，那你说遇到这种状况的时候，彼此的认知落差很大，是不是要放生啊？等等，有时候是必要。嗯、因为以企业来讲，就是你不能一个卡在那，<是>那尤其有些有些更是有一些有一些还蛮可怕，就是有些甚至很负面，嗯、那进来反而是情绪勒索，会变成到负面的负<笑>、哦、面的渲染跟扩散。散那这个部分以主事者或者说是一个各个各个阶段的 leader 来讲，都是势必要去处理的，难免一定会遇到。但是以正常来讲，就是说正常你都已经架构好你的组织架构的时候，你势必要让富人给他们，让他们有所成长，往上，更成长。你这样公司才有可能走得更更久更远。嗯。那回到刚刚那个不对的人的时候，呃，就像那个投资大师呢，他曾经讲过一句话，就是你有没有？他每天做的时候，你有没们对的人有奖励他。错的人，你们赶快让他走、嗯。然后，这样是那个什么，那个投资大师，那个叫什么？他说的一句话就是这句话。那有时候也想，就是你在这段时间，如果说真的是找错人了，彼此不耽误彼此的时间，尽快的分手还，还、嗯嗯、来的还,还比较好一点。那这也是前提啊，因为我觉得必须要有这个前提，你才有可能后面的培养的沃土这个存
0: 在、啊嗯。嗯嗯嗯，但是如果你看到他是。改变，或是说，即便他现在表现，或是他现在的 KPI 不是很理想，你会给他机会。
1: 如果他的态度是态度层次是高的，那 skill 也就 high will high skill。那没有问题。嗯，如果说是比如说 high w k i l l low skill， 那你要思考看看他的 skill 是不是你在这阶段相对以公司来讲必须要思考，就是说，你李，你这样薪水，你的 skill 这样到底对不对？嗯、如果你的 skill 不是是符合你的薪资值，另外还没有补足的 skill， 那我们可以透过训练或什么给他。嗯，如果你的 skill 发现落差太大，那这个不是我能补的，而是相对于就是说。我负责任薪水相
0: 对要的要求的 feedback， 嗯，这样是好我。我想这个都是在做团队领导，各位在开店，各位店长每天每天都在这面临的大概都是一样的挑战，规模大小，团队的规模大小。那我想今天谈这个改变这个议题，它它不太能一集两集就谈完，但是我觉得呃，我从 Beni 这边。听到的一个很重要的学习，就是他很确定，他要让他这家公司变成一个人才养成的沃土哦。那让他成为一个有机的环境，大家可以在这边长出呃各种不同的百花齐放的可能哈。那当然，这里面呃某种程度。就是领导者比较像是个园丁，然后要看好这个园子，然后不要让不对的这个奇怪的东西飞进来或者是跑进来，然后啊该除草的时候要除草，该搭架子的时候要搭架子，让它可以爬上去。这比喻很好，比较像是一个园丁的角色哈。那嗯，但是你你该翻土，该去理解你的土的土壤的变化。那我觉得这个还是一个认知啦，就是说有时候。我们会觉得啊，教你教那么多啊，教教完然后你会了就走了啊、哦，就是
1: 这个这个很难，因为就看高这是必然呢、啊、哈，这是这是必然，因为这很难。我我我举例这么讲，就是以前我在一开始创业之前，我,我也曾经讲过这个故事，就是说我那时候我员工也是来来去去啊，来来去去也都是不稳定啊，人也经常换啊，那我还去朋友那边，然后看他的店。天哪、啊，你的人怎么忙到十二点还在忙？而且我问看看，偷偷问他的薪资，哎、欸，我薪资给的比你高哎、欸，那你还你还没有劳健保，我有劳健保哎、欸，我什么都有，那为什么你的人这么愿意做，而且都跟你跟那么久？然后他说，他说因为你教的太快，哦，他们学完就走。嗯、我就慢慢的教，慢慢的教。嗯、那这要看你用设什么样的目标啊。可是这对我来讲就反不一样啊。我是我要开连锁，势必要快快教，嗯、让他们可以学习成长，交给其他人。<是 S 2> 反过来十年，十年回头看，我朋友可能还是一间两间没有问题。嗯但是你如果要开一百间，那是不可能的事情了、啊。嗯嗯、你势必要交出去，那这、嗯嗯、有时候就看你用什么样的心态来看这件事情。嗯、有人就讲，就咖啡是一个很好补习班啊。我们咖啡的人出去，每一个人抢着用哎、欸，是、嗯嗯、超超强的、啊，每一个人那种咖啡的训练等等，都非常的训练的非常好
0: 。嗯嗯嗯，所以这个。也是必然哈，就是说必然，这这这这，但是时间会证明说，呃，交出去其实交交越多，你成长的越快，其实他。他也是，你也有有启动了这样的一个一个训练人才的机制了哈。那我也同意，我也以前听过您这样讲，就是说慢慢教，然后以前的这个像内场的厨师就是这样，就是都留半步嘛。是留半步他就要跟着你哈。那我觉得这个方法也不能说错，但是我觉得在那个时代。
1: 看你设定什么样的规模，对对
0: 对，而且我觉得一个规模啦。我觉得另外从我的角度，我觉得在在某一个资讯流通比较慢的时代，可能是可以的。是,是，尤其现在资讯这么快，哦、对，<的>现在资讯那么快，上上 YouTube 看个看个影音就可以开烧肉店，就得米其林了哈、哦。就是说，就是说，现在资讯的流动太快了哈、哦，所以<是>呃，这套其实过去可能也有可能前辈是这样做有行得通，但是大家知道这个时代。这整个整个呃资讯的流动也是这本书提到的，因为已经进入了资讯化的时代。过去这种工业化的时代，呃，这种有有功劳就赏功劳，就是没有功劳也有苦劳。其实那个那种奖奖酬，就是你可以用这个奖励去直接的刺激他进步，或是对价的这个事情，它现在越来越。不那么明确了，是，他对价的东西要很多的，可能是呃他的情感有没有被照顾到，他想要追求的意义，他想要实现的人生的目的，这个也是这本书一直谈到，呃表面上的那个变化，后面其实有太多太多要去先去打开的开关，啊，就像刚一开始讲的，即便跟你生死有关的事情叫你减肥，你还是不减肥，就是我就是我,我每次去看健康报告，医生就说你这样不行，但是这是我好多理由，因为。哎。<laughs> 妈妈都煮了这么好吃的东西，我没有吃，我就觉得好像我就忽视他的爱，或者我们每个都会找了很多理由来来抵抗这个事情。但是他到后面都有很多开关，其实这本书要谈的也是这后面很多很多的开关，呃，要要启动最后那个变化。那无非让整个团队最后能像高铁一样，其实它每一节都有动能<是>。那下一集哈，下一集我要跟你讨论这个书里面也谈到的一个 chapter 叫授权这件事情哈、嗯，嗯、呃，就是授权这个其实很多。很多老板或是大家在这件事情上其实不太容易，其实甚至父母我们做父母的时候，我们也其实就像我们这种爹宝就是<笑><笑>其实常常也帮小孩做了太多决定，也没有授权授权是一个很大的课题的。是我们下一集聊。谢谢谢谢 b e 跟大家分享、嗯。不会不会，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。